1: Samuel Vergès est docteur en physiologie. Son expertise est centrée sur les facteurs limitant la performance à l'exercice chez le malade et chez le sujet sain. Sur les réponses à l'hypoxie ainsi que sur l'utilisation de l'entraînement à l'effort comme intervention thérapeutique. Samuel est aussi un ancien biathlète de haut niveau. Cet amoureux des montagnes pratique aujourd'hui le ski de fond et le trail notamment sur des longues distances. Il sera l'un de nos experts en physiologie pour l'instant outdoor.
0: Salut Samuel, comment vas-tu Bonjour François, ça va, merci de, de m'accueillir. Mais bah avec grand plaisir, j'espère qu'il fait beau
1: à Grenoble. En Bretagne, c'est un temps euh, breton. Très
0: bien, <rire> nous c'est un temps trop chaud.
1: <rire> bon, et bah écoute... Euh, on, on vit dans, dans deux endroits de la France euh, très différents, pourtant on est euh, tous les deux euh, des, des êtres humains et euh, quand on pratique un, un sport d'endurance, euh, l'être humain, il y a des choses qui se passent euh, dans son corps euh, et... Euh, alors, en fonction de la vitesse à laquelle on va courir et de la façon dont on va courir, il va se passer différentes choses. On entend beaucoup parler de VMA, de travail au seuil, de travail à fréquence cardiaque, à diverses fréquences cardiaques, etc. Seuil 1, seuil 2. Bref, on entend beaucoup de termes comme ça, mais finalement, qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand
0: on court Alors, en particulier quand on court ou quand on pédale longtemps. Euh... Notre organisme, nous les êtres humains, on est des, des êtres humains qui, qui pour produire l'énergie dont nos cellules ont besoin, on est très dépendant de l'oxygène. On dit avec des mots un peu scientifiques qu'on est des, des êtres aérobies, c'est-à-dire qu'on dépend de l'oxygène pour produire l'énergie dont on a besoin. Alors l'énergie dont on a besoin pour nos cellules, c'est pour recycler nos cellules, faire, faire marcher notre cœur, notre cerveau, etc. Et puis quand on fait du sport, on a besoin d'énergie pour nos muscles qui vont pousser nos quadriceps, etc., et donc pour toute cette énergie nécessaire à notre organisme, on a besoin d'oxygène d'une part et puis de ce que l'on appelle des substrats énergétiques, c'est-à-dire euh, du, des glucides, des sucres donc, euh, et des lipides, des graisses qui donc associés à de l'oxygène vont par un certain nombre de réactions chimiques donner de l'énergie en particulier à nos muscles. Donc il nous faut de l'oxygène et il nous faut euh, des substrats énergétiques, voilà. Et quand on va faire euh, de longs efforts, quand on va faire de, des efforts d'endurance qui vont durer longtemps, eh bien on va avoir besoin de beaucoup d'oxygène et de beaucoup de substrats énergétiques parce qu'on va euh, consommer beaucoup d'énergie au total au niveau des musculaires pour réaliser 200 bornes en vélo pour courir 40-80 kilomètres. Donc tout le la contrainte ce que l'on appelle la bioénergétique, c'est-à-dire euh, comment, on, d'un point de vue biologique, on apporte l'énergie, on produit l'énergie nécessaire euh, à réaliser un effort d'endurance, par exemple, la bioénergétique. Donc, eh bien, la contrainte les contraintes bioénergétiques du, des sports d'endurance, c'est de pouvoir euh, produire une quantité d'énergie importante durant une longue durée. Alors c'est on produit une quantité, on a besoin d'une quantité d'énergie importante pour pédaler 200 km, 200 km en vélo, mais c'est pas non plus la quantité d'énergie euh, sur 30 secondes pour courir 200 km, euh, sur ces 30 secondes, c'est pas la quantité d'énergie qu'on a besoin pour réaliser un sprint parce qu'on fait pas 200 km en sprint. Donc on n'est pas non plus, on n'a pas besoin d'un débit de production d'énergie énorme au niveau des muscles parce que les muscles qui sont pas euh, à fond, on n'est pas en sprint par contre ils travaillent en continu pendant 200 km en vélo pendant 40 km donc ils vont avoir besoin d'énergie en continu de façon importante mais en continu sur plusieurs heures et c'est ça qui va faire une grosse quantité d'énergie donc on va consommer beaucoup d'oxygène pour produire toute cette énergie et on va consommer beaucoup de glucides et de lipides pour produire toute cette énergie donc du coup, vous voyez cette histoire d'oxygène, souvent dans le domaine de, de l'endurance, on entend parler de, de consommation d'oxygène, de VO2, de consommation maximale d'oxygène. On entend parler de, de vitesse maximum aérobie. Euh, donc tous ces termes-là, ils, nous, ils se réfèrent en fait à notre capacité maximale que l'on a à donner de l'oxygène aux muscles, à utiliser cet oxygène au niveau des muscles pour produire de l'énergie. Et plus on va produire de l'énergie avec cet oxygène et les sucres et les lipides qui seront là, plus on va produire d'énergie alors cette énergie pour utiliser un autre mot scientifique, elle se caractérise par ce qu'on appelle l'ATP, c'est la monnaie énergétique de de notre organisme de nos muscles, l'ATP, l'adénosine triphosphate. disons que c'est une monnaie énergétique qui est donnée par des réactions chimiques qui se font avec l'oxygène et les sucres et les graisses ces, ces réactions chimiques vont donner de l'ATP aux muscles et là le muscle il va pouvoir pousser sur les pédales ou appuyer sur les baskets et donc pour euh, réaliser un effort de longue durée il va, être, il va falloir en permanence produire de l'ATP produire de l'ATP produire de l'ATP à partir d'oxygène et de substrats énergétiques donc il va falloir être capable d'amener de l'oxygène au muscle il va falloir être capable d'amener des substrats énergétiques au muscle pour que cette production d'énergie, dans des des, des usines à énergie que l'on appelle les mitochondries dans nos muscles, elles puissent avoir lieu en continu. Et donc ce qui va être important, c'est d'être capable d'extraire de l'oxygène, parce que l'oxygène, on va le trouver où On n'en a pas du tout en réserve dans l'organisme, l'oxygène. Donc en continu, il va falloir prendre de l'oxygène, de l'air ambiant et l'amener vers les muscles et nos mitochondries pour pouvoir réaliser ces réactions chimiques qui vont produire l'énergie. Et puis euh, ces sucres, ces graisses, on en a plus ou moins en réserve dans l'organisme mais au bout d'un moment lorsqu'on va faire de l'endurance lultra endurance on va plus en avoir assez donc il va falloir être capable en même temps qu'on réalise un effort euh, il va falloir être capable d'absorber des, euh, de, de, des, des substrats énergétiques donc s'alimenter pour pouvoir apporter des glucides et des lipides supplémentaires à ceux que l'on a en stock dans notre organisme donc on commence à se rapprocher de ce qui va être un peu un défi pour l'organisme, ça va être de, d'être capable en permanence à apporter de l'oxygène de l'air ambiant jusqu'aux muscles, ça veut dire via les poumons, via le sang et le cœur Donc, il va devoir faire circuler au maximum euh, ce, ce, ce sang oxygéné vers les muscles, être capable de le, de le réoxygéner en retour, d'évacuer le CO2. Donc il va y avoir tout un système d'échange cardio-respiratoire euh, pour, autour de la consommation de, et, de la, et de l'apport en oxygène qui va être clé. Et puis, il va falloir aussi être capable de s'alimenter, d'utiliser à bon escient les glucides, les lipides pendant de, de longues heures éventuellement. Donc, c'est en ça que, euh, il va y avoir... De, deux grands critères qui vont, qui vont permettre de, vous, de, de caractériser le fait qu'on va être plus capable, plus ou moins capable de réaliser un effort en endurance. L'endurance, donc comme je l'ai dit au début, on ne va pas être sur une épreuve de sur un effort de plusieurs heures, on ne va pas être au maximum de, de nos capacités, on ne va pas être à fond, parce que si on part en sprint, on va courir quelques secondes, quelques dizaines de secondes, donc et on va s'arrêter. Donc on va partir à une vitesse qui est sous-maximale. Donc l'endurance, ça se définit par une, une intensité d'effort sous-maximale, mais maintenue très longtemps. Et donc ça, ça veut dire quoi Sous-maximal, ça veut dire que euh, ce qui va être clé, ça va être qu'est-ce que notre max Donc si euh, ma vitesse euh, ma vitesse maximum que je peux courir sur quelques, quelques minutes, elle est de, de 12 km heure ou si elle est de 20 km heure, quand je vais prendre euh, du sous-maximum de 12 km heure, ben, ça va être 10 km heure par exemple je vais pouvoir courir quelques dizaines de minutes ou heures à 10 km heure. Quand je vais prendre du sous-maximal de 20 vitesses maximales, maximales qui est 20 km heure, ça va être 18-17 km heure. Donc, je vais être capable de courir plusieurs heures à 17-18 km heure. Donc, on comprend que le sous-maximum de celui qui va courir à 10 km heure pendant 2 heures et celui qui va courir à 17 km heure pendant 2 heures, ça va donner deux performances très différentes parce qu'ils vont avoir couru des distances très différentes. Donc, le maximum, Que l'on est capable de faire, il va décider de notre endurance. Parce que du coup, lorsqu'on fait un effort d'endurance, on est en sous-maximum, mais on est quand même dépendant de notre maximum. Euh, Et plus notre maximum est élevé, plus notre sous-maximum va aussi être élevé. Donc ça, notre maximum, c'est typiquement ce que l'on appelle la VO2 max, c'est-à-dire notre capacité à consommer Beaucoup d'oxygène sur quelques minutes, ça c'est pas c'est pas cette VO2 max que l'on va utiliser pendant quatre heures d'effort. Par contre, on va utiliser un pourcentage de cette VO2 max et plus notre VO2 max sera élevé, plus ce pourcentage sous maximum qu'on va utiliser sera lui aussi élevé quand même. Voilà. Donc avoir une grosse VO2 max ou l'équivalent un petit peu, c'est-à-dire avoir une grosse VMA, c'est-à-dire une vitesse de de course ou, ou une puissance de pédalage à cette VO2 max élevée. Donc, encore une fois, c'est euh, si je suis capable de courir 15 km heure sur quelques minutes, c'est pas ce c'est pas cette vitesse-là que je vais prendre sur un marathon, mais ça va être euh, 70-80% de cette vitesse-là. Donc, 70-80% de 15 km heure, si c'est 15 km heure, ma VMA, ma vitesse maximum aérobie, ou 70-80% d'une d'une VMA qui est à 20 km heure, ça va donner des performances au marathon très différentes. Donc, encore une fois... Ce qui va être important pour l'endurance, c'est le maximum, même si on n'est pas au maximum pendant l'effort d'endurance. Mais le maximum est important parce que on va on va être capable de maintenir un effort d'endurance à une fraction de notre maximum. Et plus notre maximum est élevé, plus cette fraction du maximum va être aussi élevée. Mais après, le maximum ne va pas tout décider. C'est-à-dire que pour un même maximum, pour deux personnes qui vont avoir une vitesse maximum aérobie, une VMA de 15 km heure, eh bien, on va voir sur le terrain que il y en a certains qui vont être capables, pour deux personnes encore une fois, qui ont une VMA à 15 km heure. Il y en a certains qui vont être capables de tenir 13 km heure pendant euh, 3 heures. Donc, une fraction, une bonne fraction de leur VMA à 15 km heure. Et puis, le collègue, lui, sur trois heures, il va être capable que de tenir 11 km heure, lui, 13 km heure, même si sur quelques minutes, tous les deux peuvent courir à 15 km heure. Il y en a un qui va être capable de tenir 3 heures à 13 km heure et l'autre, sur trois heures, il peut tenir au maximum 11 km heure. Donc ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que on peut avoir des capacités différentes à tenir dans le temps une fraction, un pourcentage de notre maximum. Donc plus notre maximum est élevé, plus on a des chances de tenir longtemps un haut pourcentage de, de ce maximum. Mais plus, même si même si on a même maximum entre deux personnes, on, on peut développer des capacités à rester proche de notre maximum longtemps dans le temps euh, qui sont différentes d'un individu à l'autre. Voilà. Donc ça, ça réfère à quoi Si le maximum, il réfère à ces concepts de VO2 max, de VMA, etc. De, cette capacité à tenir des intensités élevées proches de notre maximum longtemps dans des efforts d'endurance, il réfère plus à ce que l'on appelle les seuils entre guillemets. Alors sans entrer dans les détails, c'est, c'est des intensités euh, que l'on peut tenir le plus proche possible de notre VO2max, mais qu'on peut tenir euh, plusieurs dizaines de minutes, voire plusieurs heures, ces euh, seuils. Donc, encore une fois, quand on est à VO2max, on peut tenir quelques minutes, c'est tout. Mais quand on est à 80%, 85% ou 75% d'autres, là, on peut tenir plusieurs dizaines de minutes. Et puis quand on est à 50-60% de notre max, là on peut tenir des heures et des heures. Voilà. Mais je donne des fourchettes, 50-60%, 70-85%, parce que selon nos capacités individuelles et selon notre entraînement, on va pouvoir faire jouer cette, ce pourcentage de notre max qu'on va pouvoir tenir longtemps. Et ça, ça va être clé pour l'endurance. C'est notre capacité à tenir un, un pourcentage de notre consommation maximale d'oxygène Très longtemps. Et ça, c'est, encore une fois, ça va être modifié par l'entraînement et les qualités individuelles. Mmh. Donc ça, c'est toute la thématique autour du, du max et du sous-max. Et puis après, euh, par exemple, en termes de consommation d'oxygène, et puis après, il y a euh, cette histoire de substrat, dont j'ai parlé tout à l'heure, de substrat énergétique. C'est-à-dire que.. Euh, sans consommer du tout euh, de, de barres énergétiques, etc., notre organisme, il est capable de courir euh, entre trois quarts d'heure et une heure et demie, je dirais, en restant à peu près, en fonctionnant sur ses réserves. Puis au bout d'une heure et demie, deux heures, là, on va on va être quand même plus, euh, de manière générale, hein, plus, plus en difficulté. On va avoir épuisé un certain nombre de stocks musculaires, euh, euh, hépatiques, et du coup, on va avoir besoin de s'alimenter. Et là, du coup, il va falloir... Euh, euh, être capable de s'alimenter, d'apporter à l'organisme euh, de manger, donc tout en poursuivant un effort, parce que l'effort d'endurance, il est, il est par nature long. Et donc, il va falloir être capable de s'alimenter euh, tout en courant, alors que c'est par nature, je dirais, pour l'organisme, deux euh, activités qui sont faites pour être séparées. C'est-à-dire que c'est soit notre estomac, nos intestins ils fonctionnent et le reste du corps est un peu mis au repos, soit cours dans nos muscles qui travaillent et donc là il y a toute l'énergie, le sang etc qui va aux muscles et les intestins ils sont ils sont au repos et là sur l'endurance on va devoir faire les deux à la fois donc ça, ça va être un petit peu compliqué ça peut être un petit peu compliqué ça demande un entraînement aussi on peut entraîner notre notre système gastro- gastro-intestinal à, à être capable d'absorber de l'énergie à se, s'alimenter tout en courant c'est, c'est nécessaire d'entraîner cela Et puis au niveau des substrats énergétiques, un autre élément clé, c'est que je l'ai dit au début, c'est que des réserves de sucre dans notre organisme, elles sont quand même malgré tout assez limitées. Par contre, selon nos nos corpulences, mais même quand on est assez affûté, on a des réserves qui sont là beaucoup plus importantes, voire des fois quasi illimitées, c'est nos réserves de graisse. Et euh, l'énergie, pour un effort d'endurance, on peut le, la produire à partir des sucres, des glucides, mais euh, on peut aussi la produire, cette énergie d'endurance nécessaire à l'endurance, on peut la produire à partir des graisses. Et ces graisses, euh, il faut être capable de les utiliser. C'est sans entraînement. Euh, une personne sédentaire ou peu entraînée, elle va tout de suite se focaliser sur... Euh, Bien sûr, sans s'en rendre compte sur les glucides, elle va utiliser ses sucres et elle va pas être très capable, elle va pas avoir de bonne capacité à préserver ses sucres tout en, en utilisant plutôt ses graisses. Et l'entraînement, là aussi, s'il est bien réalisé, va pouvoir nous permettre d'être plus aptes, plus, plus capables d'utiliser nos, nos lipides, nos graisses corporelles et donc comme ces stocks sont beaucoup plus importants, nos stocks de graisse que nos stocks de glucides, si on est capable de produire pas mal d'énergie en consommant de l'oxygène et nos graisses, les lipides que l'on stocke, on va être capable de tenir des efforts plus prolongés parce qu'on va préserver nos stocks de sucre et consommer nos graisses. Et ça donc, c'est, ça s'entraîne aussi euh, et c'est un élément de, de performance à en l'endurance. Donc en, en résumé, Il y a nos capacités maximum d'efforts sur quelques minutes, notre VO de max, notre VMA, notre PMA, etc., qui sont importantes. Il y a notre capacité à tenir longtemps une une fraction de ce max, de rester longtemps à 70, à 80 de ce max. Et ça, c'est typiquement des qualités d'endurance. Et puis, il y a notre capacité à apporter des substrats énergétiques euh, suffisants et à préserver nos stocks de glycides euh, en utilisant nos stocks de lipides qui sont plus volumineux euh, au cours d'un effort prolongé qui vont faire que euh, ce, cet effort d'endurance il va être euh, plus ou moins performant.
1: Hmm. Donc ça, ça veut dire que quelqu'un qui euh, se connaîtrait à la perfection euh, pourrait euh, très bien définir euh, à quelle vitesse il doit courir ou il peut courir euh, durant tout un effort sur un ultra et puisse euh, être vraiment euh, euh, très précis sur les, les pourcentages et les temps qu'il va mettre
0: euh, sur certaines distances et portions C'est vrai que euh, en faisant certaines évaluations là, dans des laboratoires comme nous, euh, à Grenoble, la médecine mmh. du sport ou dans un laboratoire de physiologie comme, comme l'on a ici, on peut faire un certain nombre de thèses qui vont définir à la fois la VO2max, la VMA sur un tapis roulant, la consommation d'oxygène en mesurant à la bouche les échanges gazeux. Et puis on va définir des seuils où on va voir que l'organisme a telle intensité à 80%. 85% du max commence à rentrer dans le dur. Donc nous on a des indices beaucoup plus objectifs que de dire qui rentre dans le dur, mais on va voir que l'organisme là il rentre dans une zone un peu plus dans le rouge qui n'est plus une zone où la, où la personne va être capable, le sportif va être capable de tenir des heures. Donc on va pouvoir déterminer des, des niveaux d'effort, de fréquence cardiaque, des vitesses de course à laquelle la personne semble être au-delà d'un certain seuil qui va plus lui permettre de tenir des heures et donc on va pouvoir prédire assez précisément, c'est vrai, ce qu'un sportif va être capable de faire. Alors, d'autant plus, je dirais, sur des, des, des types de courses ou d'efforts bien bien calibrés, comme la course à plat, comme le le, le vélo, parce qu'on a, on a des indicateurs de puissance, etc. Le trail, c'est un peu plus compliqué, parce qu'il y a les montées, les descentes, etc. Donc, la vitesse ne veut plus dire grand-chose. Mais sur une course à plat, c'est vrai que théoriquement... On peut prédire assez bien des performances sur 20, 40 km, etc., sur la base de tests. Euh, voilà. Mais heureusement, le physiologiste, il est quand même pas capable de tout prédire. Voilà. Et après, il va y avoir d'autres facteurs techniques, psychologiques qui vont rentrer en jeu et qui, fait que, qui font que, heureusement, on n'est pas capable de totalement prédire euh, une performance sportive sur la base de tests. Par contre, à l'inverse, euh, on va tester quelqu'un, on va pouvoir tout de suite dire que c'est, c'est mal parti pour courir 2h30 au marathon euh, parce que voilà, au bout d'un moment, on peut pas non plus euh, les, les remarques classiques, c'est que de, voilà, d'un cheval de trait, on fait pas un cheval de course. Donc ça, on le voit vite, on voit vite les catégories de coureurs ou de sportifs que l'on a. Mais après, on a des, des marges euh, des de, d'affûtage, encore une fois, de facteurs psychologiques, etc., de, de facteurs techniques qui vont rentrer en jeu et que on n'est pas entièrement capable de, de voir lors de, de tests en laboratoire.
1: Euh, à, à, à t'écouter, euh, quelqu'un qui commencerait le, un sport d'endurance euh, se dirait euh, j'ai envie, moi, mon objectif, c'est de courir sur des distances qui vont être assez longues. Euh, c'est un objectif voilà que je compte me donner dans quelques années. Euh, il va falloir que je fasse euh, des entraînements VMA, donc euh, typiquement des, des fractionnés type 30-30, 45-30, des choses comme ça. Euh, et Mais aussi, euh, donc pour travailler ta VMA, donc ton VO2max, ta capacité à absorber tout cet oxygène et à la transformer en, en énergie, mais aussi euh, des sorties longues pour faire travailler euh, donc euh, les lipides et euh, apprendre à mon corps à puiser dans cette dans cette, dans cette source-là euh, avant d'aller puiser dans les dans les glucides, mais finalement comment est-ce qu'on équilibre tout ça euh, Parce que est-ce qu'on fait plus de l'un, plus de l'autre, moitié moitié Est-ce qu'il y a, il y a quelque chose qui euh, qui peut être euh, un modèle euh, de, de d'entraînement
0: Oui, alors c'est c'est le domaine de l'entraînement et on parle souvent de d'art de l'entraînement hein, parce que c'est euh... C'est même au-delà de la connaissance en physiologie. Euh, la physiologie, nous, euh, en tant que physiologistes, on donne des bases, des données théoriques, précises sur lesquelles on s'appuie ensuite en tant qu'entraîneur. Mais après, il y a une individualisation de l'entraînement pour une personne donnée, pour un objectif donné, qui touche plus à l'art ensuite que, que à la connaissance scientifique pure. Euh, donc, c'est vrai que le, ce dosage, il est fin. Je dirais que le niveau de zéro de l'entraînement, c'est de se dire, euh, ça serait de se dire de façon quasi caricaturale, je veux courir un marathon, donc je vais courir régulièrement des marathons courir des 42 mmh. bornes, des 42 bornes, et puis peu à peu, j'arriverai à courir 42 bornes. Ça va pas ne pas marcher du tout, mais euh, c'est vrai qu'il y a des méthodes un peu plus fines où on va se retrouver à faire des séances où on va courir beaucoup plus vite que ce que l'on est capable de faire sur un marathon, c'est-à-dire qu'on va faire quelques minutes, 30 secondes, comme tu dis, d'efforts à des vitesses qui sont beaucoup plus élevées que ce qu'on va maintenir au, au marathon, mais ça, on va le faire parce qu'on sait que notre max Notre maximum, il va compter quand je vais devoir courir mon marathon à intensité sous-maximum. Donc, je vais pousser vers le haut mon max pour que mon sous-maximum aussi suive cette dynamique. Et puis euh, ensuite, je vais faire des séances où euh, je vais me dire sous-maximum, sous-maximum, oui, consommation d'oxygène, de substrat, oui, mais l'énergie, il va falloir être capable de la transformer en vitesse d'avancement. Et si je cours comme comme une chèvre, je vais consommer énormément d'énergie pour courir à une vitesse donnée, alors que si je suis économe, si j'ai un rendement énergétique mécanique optimal, je vais progresser. Donc là, je vais faire des séances qui qui sont un peu décalées par rapport à ma foulée de base sur 42 km, mais je vais travailler ma foulée, je vais travailler de la vitesse pour pour améliorer mon, mon rendement, mon rendement mécanique. Donc voilà, on va faire des séances un peu décalées par rapport à ce qui est purement Ma, ce que je vais faire lors de mon marathon mais c'est ce qui va nous permettre indirectement de progresser euh, au marathon euh, voilà je vais faire des séances d'autres séances spécifiques je vais faire autre chose que de la course à pied je vais faire du renforcement musculaire etc pour avoir un cocktail je dirais qui à la fois va me permettre de, de progresser de ne pas me blesser et de finalement m'améliorer dans ce qui est mon objectif final du marathon quoi. Voilà. et mmh. ça c'est, c'est la, l'art encore une fois du, de l'entraînement avec des, des professionnels qui peuvent nous aider
1: donc, donc si j'ai bien compris, finalement l'entraînement, c'est euh, la capacité à faire euh, progresser ses mitochondries en création d'oxygène. De, Alors,
0: d'un d'énergie. De de la, d'énergie. D'un point de vue de la bioénergétique, c'est ça. Mais les facteurs bioénergétiques, ça fait partie des, des facteurs euh, de performance en endurance. Encore une fois, utiliser de l'oxygène et des substrats énergétiques pour produire pendant longtemps beaucoup d'énergie à destination des muscles. Ça, c'est des facteurs bioénergétiques de performance de l'endurance. Mais ensuite, il y a des facteurs euh, biomécaniques en particulier de rendement du geste, des facteurs neuromusculaires qui, qui permettent de rendre résistant le muscle à la fatigue, des facteurs mentaux, des facteurs techniques, des facteurs, je dirais, comportemental. Si on se jette sur le sur l'hamburger euh, au ravitaillement, ça va peut-être pas être super adapté. Donc, euh, comportemental, c'est bien doser, bien euh, s'alimenter, bien s'hydrater. Voilà. Donc, c'est la performance sportive, c'est vraiment un cocktail... Euh, Assez unique, je dirais même que que quand on entraîne, moi ça m'est arrivé d'entraîner du du haut niveau en ski nordique et et quand on arrive à un athlète qui atteint le très très haut niveau, eh bien, on a un peu l'impression, euh, je ne sais pas si tu te rappelles, dans, dans certains Axérix ou Obelix où le druide, il, il fait une potion magique et ça explose. Euh, on se dit, wow, ça a fait un athlète exceptionnel, mais s'il si faut le refaire, euh, on n'est pas sûr qu'on y arrivera, d'autant plus que l'athlète, il sera différent, les conditions sont différentes. Donc, c'est un peu une recette magique, des fois, que, que dont on arrive à trouver le, la composition, mais qui serait un peu unique. Et voilà, il y a un côté dans la performance sportive, y a, et même soi-même, quand on réalise une, quand on réalise une super course, on se dit ouais, Attends, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai mangé, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que j'ai dormi, qu'est-ce que j'ai bu, qu'est-ce que, comment je me suis entraîné. Et c'est, c'est un événement, c'est comme une œuvre d'art, c'est un événement un peu unique euh, qui, qui, qui s'admire, qui, dont, on, dont il faut profiter parce que c'est pas facile de la, de la produire et encore plus de la reproduire.
1: Mmh, c'est un peu cette, euh, cet état. Euh, alors, beaucoup disent l'avoir déjà ressenti. Je sais pas si tu l'as déjà ressenti cet état de flow, de bien-être extrême. Euh... Qu'on peut ressentir à un moment complètement improbable en, en course, euh, ça peut être de, après plusieurs centaines, plusieurs, enfin, après plusieurs dizaines, voire après 100 kilomètres, euh, ce qui peut paraître complètement contre-intuitif en fait, de, de se dire que je suis dans un état de bien-être extrême. Euh, ouais. et, et ça, c'est vraiment très particulier.
0: C'est vrai que finalement, euh, ce qui dans l'entraînement et dans la performance, c'est un élément qui, qui trompe peu, en tout cas qui est important, c'est les sensations au final d'être capable de bien ressentir notre organisme de bien ressentir où on en est et de se fier à ça que ce soit l'entraînement ou la performance c'est important euh, d'autant plus que si on se connaît et d'autant plus quand même si on se laisse pas avoir non plus par nos sensations parce que globalement elles sont, euh, elles sont vraiment révélatrices de notre état physiologique et il faut si on se sent fatigué lors du, on doit s'entraîner. Je me sens fatigué le matin. C'est, c'est pas terrible. C'est pas bon signe. Voilà. Donc ça être attentif à ces sensations, gérer la l'intensité de l'entraînement, sensation. Tout ça c'est, c'est une approche intéressante. Mais dans l'endurance et dans l'ultra endurance, c'est vrai qu'on est aussi dans des états, euh, je dirais psychologiques des fois qui peuvent être un peu euh, trompeurs et on peut avoir euh, ou en tout cas qui peuvent nous, nous, nous faire avoir des comportements qui sont inadaptés. Euh, de vue de la performance c'est-à-dire que sur de l'ultra-endurance c'est bien connu que des fois on a des phases où pourtant on a couru 80 bornes 100 bornes Wow, on se sent super bien, on se dit, euh, là, ça y est, là, je, je vais accélérer. quoi Et mmh. et ça, c'est euh, voilà le, le, l'expérience fait que, que en ultra-endurance, euh, quand on se sent pas bien, il faut relativiser, se dire euh, ça va revenir, ça va revenir. Et quand on se sent bien, il faut se dire euh, méfiance, il faut pas s'emballer, euh, c'est encore long. Quoi. voilà Donc il faut mmh. à la fois être attentif à ces sensations, et à la fois pas aussi se faire piéger, parce que, en particulier dans le domaine de l'ultra-endurance, on.. On peut, euh, on peut s'emballer ou à l'inverse s'enterrer alors qu'en fait le, la forme peut, peut d'une certaine manière revenir.
1: C'est la fameuse phrase euh, « si tout va bien, t'inquiète pas, ça va pas durer
0: ». Oui, voilà, là elle est un peu négative <rire> comme ça, mais en tout cas en euh, l'ultra-endurance, c'est vrai que l'ex, voilà l'expérience qu'on peut avoir euh, en ultra-endurance, c'est qu'il y a des moments où on n'est pas bien, mais faut pas paniquer, ça va pouvoir revenir, euh, si on se réhydrate, si on s'alimente, si on ralentit un peu et puis, euh, et de fait ça revient et puis il y a des moments où on se sent super bien mais il ne faut pas non plus s'emballer parce que sinon on se met vite dans le rouge et on le paye ensuite donc euh, mmh. c'est là qu'on voit le, le, c'est ce qu'on appelle aussi le pacing c'est-à-dire la, la, la régulation du rythme et de l'intensité de l'effort qui est très fine pour pas basculer justement dans des intensités qu'on n'est plus capable de tenir dans le temps, euh, de, de surmener la machine au-delà de, de ce que l'on est capable de faire Mmh.
1: Ben ça aussi, c'est, c'est tout l'art de, de connaître son corps et de savoir l'écouter et puis de, de ne pas s'emballer euh, au moindre signaux positif qu'il peut nous donner, de savoir gérer son effort sur la, la durée. Et ça, il n'y a que l'expérience qui peut euh, nous apprendre à faire ça.
0: Oui, tout à fait. Et puis, c'est aussi le, le bonheur quand on y arrive. C'est-à-dire que quand on se dit euh, « Ah ouais, j'ai, j'ai fait… Euh... » 4 heures, 5 heures, 20 heures d'effort et j'ai arrivé à rassembler tous les éléments du puzzle, à doser ça pendant toute la durée de l'effort, à tenir dans ma tête à peu près un équilibre positif. C'est c'est ça qui fait qu'on est content, quelle que soit la performance, de d'être finisher tout simplement.
1: Mmh. Et alors, pour, pour tous ceux qui, euh, qui nous écoutent, moi, je, je, j'étais euh, très intéressé de faire cette, euh, cet épisode parce que je trouve qu'on… On on comprend euh, tout ce qui se passe dans notre corps et on sait pourquoi on fait les choses et du coup ça nous aide à les faire parce que des fois euh, bon ça nous ça nous gave un peu d'aller faire une séance de 30-30 on préférerait aller faire un footing sur un sentier qui nous fait plaisir euh, mais malgré tout euh, on comprend du coup pourquoi est-ce que c'est intéressant de de, de, de le faire donc c'est, 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 c'est finalement c'est euh, fin, je trouve ça vraiment très intéressant de le savoir en fait qu'est-ce que ça fait comme effet et pourquoi est-ce qu'on le fait
0: oui, c'est vrai que mais les les, les sportifs de outdoor, d'ultra endurance ou d'endurance sont quand même souvent assez curieux du point de vue du fonctionnement de leur organisme et se renseignent, se forment. Nous à Grenoble, on organise un diplôme universitaire de trail, diplôme universitaire, pardon, un DU de trail running, et on voit qu'on a on a beaucoup beaucoup de demandes de, de personnes tous azimuts qui viennent se former pour euh, être plus conscient de fait de, de de ce qu'implique leur pratique pour être en meilleure santé, pour être plus performant, euh, et donc il oui, y a de fait un, un vrai intérêt qui est une bonne, bonne, euh, une bonne garantie, je dirais, pour être sûrement plus performant et en meilleure santé dans sa pratique de, de l'endurance et de l'ultra-endurance.
1: Mmh. Tout à fait. Bah, écoute, euh, merci beaucoup euh, Samuel pour, euh, pour toutes ces précisions et je pense que la, la, la bioénergétique euh, sera, moins un, un secret pour euh, tous ceux qui auront écouté cet, cet épisode. Merci beaucoup.